0: Ja, voor degenen die hier misschien vandaag voor het eerst zijn, even een korte inleiding. We zijn dus bezig met een serie over vangrails. Vangrails, dingen die je overal ziet staan langs de weg en uh, waarschijnlijk niet ziet staan, want ze vallen niet meer op. Je denkt er niet over na, je bent er niet meer bezig. Wat is een vangrail? Een definitie hebben we een paar weken voorbij zien komen. Barrières die naast wegen worden geplaatst om te voorkomen dat voertuigen de weg in richting verlaten. Kantelen of de middenberm doorkruisen. En het typische van vangrails is dat ze staan op plekken die op zichzelf niet gevaarlijk zijn. Juist achter de vangrail soms, soms soms een meter daarna soms een paar meter zitten tussen. Voordat het echt op een plek komt waar het gevaarlijk wordt. Maar om te voorkomen dat je daar te dicht in de buurt komt, staat die vangrail daar. En als we alle vangrails zouden weghalen, zouden we een heleboel meer ruimte hebben om ons te bewegen en te rijden. Maar het zou ook meer risico's met zich meebrengen. Een vangrail is iets waar je misschien soms wel eens tegenaan komt... maar eh, dan ontstaat er wel schade. Maar die schade is altijd veel minder dan de schade die zou ontstaan... op het moment dat je, eh, zeg maar, dravijn in zou rijden... om maar een voorbeeld te noemen. Of precies op een tegenligger terecht zou komen... als je aan de verkeerde kant van de weg zou komen. Nou, waarom hebben we het over vangrails? Nou, we maken een slag van, van die vangrail... en dat wat een vangrail doet in het dagelijks leven... naar dat wat een vangrail overdrachtelijk bedoeld, in je eigen leven zou kunnen doen. En de definitie zou dan kunnen zijn, een vangrail is een persoonlijke gedragsnorm, oftewel het is iets wat jij zelf bepaalt, ik ga niet vertellen hoe jij dat moet doen, ik kan wel voorbeelden geven uit mijn eigen leven, misschien aanbevelingen, maar je bepaalt het zelf, een persoonlijke gedragsnorm die je geweten aanspreekt wanneer die norm wordt overschreden. Een gedragsnorm die je met jezelf afspreekt of met anderen of met je vrouw bespreekt of wat dan ook. Zeg nou daar zet ik een vangrail neer want daar begin ik in de buurt van een gevarenzone te komen. Dus verder dan dat wil ik niet gaan. En op het moment dat je dat, dan, dat punt wel voorbij gaat of daartegen aan botst zou je kunnen zeggen. Dan voelt dat, dat is de bedoeling althans van een vangrail ook voor je persoonlijk. Dan voelt dat niet prettig terwijl je eigenlijk niks verkeerd doet. We hebben vorige keer dingen voorbeelden gegeven over vriendschappen. Vorige keer over seksualiteit. Ik heb het voorbeeld gegeven over dat ik, dat ik geen pastorale gesprekken met een vrouw alleen doe. Of niet alleen met een vrouw op stap ga. En dan krijg je rare situaties dat je dus gescheiden naar eenzelfde plek toe rijdt. Bij wijze van, nou, van spreken gebeurt letterlijk. Um, dat is een vangrail voor mij. Als ik dat wel doe, als ik, als ik daar overheen stap, dan voel ik me daar niet prettig bij. Terwijl ik niks verkeerd doe. Dat is wat een vangrail doet. En dat moet persoonlijk zijn, dat moet jouw veilige kader zijn... ...jouw veilige afstand wat je van bepaalde dingen houdt. Je grootste spijt, of het nou is op gebied van relaties... ...of op gebied van financiën, of op gebied van seksualiteit... ...of eh, ethische keuzes, of, of morele keuzes die je hebt gemaakt in je leven... ...je grootste spijt had waarschijnlijk voorkomen kunnen worden als je vangrails had gehad in je leven. Als je dus een punt had, wat je met jezelf was overeengekomen... dat als ik daar in de buurt kom, moet ik niet verder gaan. Want een stukje daarvan af, of iets verder daarvan af... daar raak ik in de problemen. En het is belangrijk om te weten dat de cultuur waarin wij leven... je niet gaat helpen met het plaatsen van die vangrails. De cultuur waarin wij leven trekt ons juist zo ver mogelijk toe naar de rand... Hoeveel kan ik maximaal lenen? Hoe ver kan ik maximaal hiermee gaan? Wat kan ik maximaal doen? En onze, onze cultuur trekt ons juist naar die, naar die rand van die afgrond. En op het moment dat we erin keilen en dat het dramatisch fout gaat in ons leven, dan worden we veroordeeld. Dan ben je een loser. Dan had je beter op moeten letten. Dan ben je geen goede vader of dan is het belachelijk dat je overspel hebt gepleegd of wat dan ook. Dat is zoals de cultuur daarmee omgaat. Vorige week hebben we gesproken over seksuele intimiteit, deze week spreken we over geld, over financiën en alles wat daarmee samen gaat. Twee terreinen waarin je kunt zeggen dat wij als cultuur, als, als grote groep, als mensheid um, in Europa, of nog wel breder, niet de Bijbelse uitgangspunten hanteren. He, daar, daar kiezen we andere wegen. We hebben een vrije wil, dus dat mogen we ook doen. Maar dat zijn wel precies die twee gebieden ook waar de meeste ellende uit voortkomt. De meeste persoonlijke drama's spelen zich af op deze terreinen. En het is best lastig, vind ik iedere keer lastig om er wat over, over te zeggen. Zowel op het gebied van seksualiteit als over financiën en geld. Want ja, heel gauw wordt dat toch onzin gevonden of is het niet overdreven of wat dan ook. Ik deel maar gewoon uit mijn eigen leven en nogmaals, je moet doen wat je zelf wil. Daar ben je vrij in. Maar het is wel een waarschuwing. Ik ben ervan overtuigd dat als we allemaal in Nederland, uh, zes maanden lang, ik droom maar even wat... Um, zes maanden lang ons zouden onderwerpen aan de bijbelse uitgangspunten op gebied van financiën en seksualiteit. Dat we de meest dramatisch positieve cultuuromslag en gebeurtenis en revolutie in ons land zullen zien gebeuren. Die je ooit kunt indenken. Daar ben ik van overtuigd. Twijfel ik geen seconde over. Het is natuurlijk geen realiteit, gaat niet gebeuren. Maar je kunt wel in je persoonlijk leven daar keuzes in maken. Ja, vandaag gaan we nadenken over mogelijke vangrails op gebied van geld. Nou, als je in de Bijbel kijkt, dan zien we dat, dat bijvoorbeeld Jezus ontzettend veel zegt over geld, bezit en financiën. Sterker nog, hij zegt wel vier keer zoveel over geld dan andere grote thema's. Bijvoorbeeld uh, over behoud of over het evangelie zelf of over, over, over de, de betrouwbaarheid van God. Of. Al dat soort thema's komen allemaal veel minder voor... Dan geld. Veel meer teksten gaan over geld en over bezit en de mogelijke risico's. En dan denk je, als we het over vangrails hebben... Nou, dan zullen we het misschien wel hebben over... Um, ja, je moet oppassen dat je niet te veel leent... of pas op met een creditcard en ga niet verder dan zo... en al dat soort dingen. Nou, daar, daar kunnen we het natuurlijk over hebben. Want ook daar kun je vangrails plaatsen. Maar we gaan vandaag een iets andere insteek kiezen... En we komen wel op een vangril uit. En natuurlijk ook op deze terreinen. Hè, als, als, je, als je een hypotheek wil afsluiten en je komt op een internetsite... dan is de vraag die centraal staat... hoeveel kun je maximaal lenen? Altijd op de rand. En, en om die reden zitten nu heel veel mensen in de problemen. en moeten heel veel mensen hun huis uit. En, en, en leveren de aandelen niet op wat ze wat ze gekoppeld aan de hypotheken zouden oplossen... waardoor je huis veel minder waard is en je niet, nu in de problemen zit. De Bijbel wil ons juist aanreiken niet op die grens te gaan zitten van een ramp, van een afgrond. Maar de insteek, zei ik al, is toch een beetje anders. Want als het in de Bijbel, de tekst in de Bijbel, gaat over geld... gaat het eigenlijk niet eens zozeer over financiën... maar het gaat eigenlijk meer over toewijding. Het gaat eigenlijk meer over... Wat gezag heeft in je leven. En wat ik in de inleiding zei. God verlangt ernaar om ons zijn liefde te geven. En daarvoor is onze onverdeelde overgave en toewijding aan hem nodig. Een, een relatie waarbij we ons, ons helemaal op hem verlaten. Waar, waar we hem echt volledig in vertrouwen. En God probeert ons hart te altijd te winnen. En ja, dat is vaak helemaal geen strijd tussen God en de duivel. Zo'n beeld hebben we dan. Hè, aan de ene kant een engeltje, aan de andere kant een, 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 een demoontje of zo. Maar dat is in veel meer gevallen een strijd tussen God en ons bezit. God en, en, en geld. De echte interne strijd die we voeren is vaak durf ik werkelijk te vertrouwen... Op God Of stel ik toch liever mijn vertrouwen op aardse zaken, op geld, op bezit, op van allerlei van dat soort dingen. En natuurlijk is dat uiteindelijk ook een spel waar het kwaad achter schuil gaat. Die heel graag wil dat wij juist ons afhankelijk opstellen van, van geld en verzekeringen en, en, en bezit en, en pensioen en al dat soort dingen. Maar vaak is dat in het verborgene dit is wat Jezus zegt. Het lezen we in Matthäus 6, als hij, wat we noemen, het gedeelte in de Bijbel, wat de bergreden heet. Waarin hij praat tegen zijn discipelen onderwijs geeft en een heleboel mensen zitten daar omheen ook te luisteren. Jezus zegt dit, niemand kan twee heren dienen. Nou, misschien zeg ik, ik dien helemaal geen één heer. Je dient altijd een heer. Ook als je niet voor God kiest, kies je in wezen wat anders. Niemand kan twee heren dienen, zegt Jezus. Of hij heeft een hekel aan de een en is op de ander zeer gesteld. Of hij draagt de een op handen en minacht de ander. En over welke twee heren heeft Jezus het dan? U kunt God en het geld niet tegelijk dienen. Dus hier zegt Jezus... Of je stelt je vertrouwen op God en dat is, dat, dat is jouw Heer. Of je stelt je vertrouwen op geld en goederen en bezit. En dat is degene die controle heeft over jouw leven. Als ware zegt Jezus, laat me je helpen te zien waar het werkelijke spanningsveld zich in je leven afspeelt. Waar je werkelijk misschien onbewust mee worstelt. Ieder mens is van nature geneigd om te vertrouwen juist op bezit. Dat geeft ons zekerheid, ook al is het misschien een schijnzekerheid, maar het geeft ons een soort van zekerheid om geld en goederen en inkomen, rijkdom en pensioenen en verzekeringen te hebben. Maar het geeft ons natuurlijk helemaal geen zekerheid. En van tijd tot tijd komen we erachter. En nu is zo'n periode hè, waarin we nu leven. Ja, dan zijn in één keer die aandelen heel veel minder waard. En in één keer gaat die zogenaamde opgebouwde pensioengelden niet uitkeren wat eerder toegezegd was. En in één keer blijkt je huis veel minder waard. En in één keer zijn al die zekerheden... En ineens ben je baan kwijt. Blijken al die zekerheden geen zekerheid te zijn. En toch... Iedere keer opnieuw stellen we daar juist ons vertrouwen in. En wat de Bijbel ons laat zien is dat God je vader wil zijn. Je hemelse vader wil zijn die het beste met je voor heeft. En die je zo graag wil, je, wil geven waar we ten diepste allemaal naar verlangen. En dat is met geen geld te koop. Vrede in ons hart Geluk, hoop, liefde, rust, geborgenheid. God wil je dat geven. Wat een echte zekerheid in je leven biedt. Maar je kunt geen twee heren dienen. Dus om die zegen van God te ontvangen, om die rust en die vrede in je hart te ontvangen, is het ook nodig dat je je vertrouwen op hem stelt en niet in God. Al die andere onzekerheden eigenlijk. In geld en spullen. En maak je geen zorgen. Dit is geen verhaal wat eindigt in een collecte straks. Een soort van stevige inleiding naar een goede opbrengst. Dat is het niet. Dit is iets, een zeer belangrijk thema. Wat God ons wil leren. Omdat het ons helpt om los te komen van een, van een binding die er kan zijn. Met iets wat je vasthoudt. Aan iets wat geen zekerheid in je leven is. En wat je niet geeft waar je naar verlangt. En we hebben het in deze serie over vangrails. Nou hier is het een, een, je zou kunnen zeggen, een weg die je gaat die aan weerskanten een afgrond heeft. Aan weerskanten een vangrail nodig als het gaat om financiën. En de ene afgrond, het ene risico wat je hebt met financiën heet zoveel mogelijk oppotten. En de andere risico heet zoveel mogelijk uitgeven. En in beide stel je je mogelijk je vertrouwen. Zoveel mogelijk uitgeven betekent elke euro die binnenkomt moeten spullen worden. In je huis of in je kledingkast, of het moet een huis worden, of een auto, of een nieuwe keuken, of wat dan ook. Ja, er staat hier dan, dan toevallig een vrouw, maar het had ook gerust een vrouw kunnen zijn. Dus... Haha, goedkoop, grapje, ja. ja. Nee, maar mannen geven ook wel eens wat uit. Um, en meestal zijn dat veel duurdere dingen. Ehm... Um ja, je geeft dan, als je zo'n uitgever bent hè, en als je daar ook, ook, ook het meeste mee voelt. Ja, je houdt meestal aan het eind van, de, van, de, van je salaris nog een stukje maand over. En uh, komt iedere keer misschien wel weer in de problemen. En waarom hebben we al die spullen nodig? Nou, we kopen eigenlijk een stukje zekerheid. En da daarnaast ook nog een stukje bevrediging van dat diepe verlangen wat we wel bevredigd willen zien. He, want we hebben toch een honger naar geluk en we denken dat daar ons geluk in ligt. En iedere keer blijkt weer dat het tijdelijk is en dat het, dat het maar een korte houdbaarheidsdatum heeft. Maar dat is een risico, dat we dat doen en dat we daar ons, onze zekerheid hebben. Aan de andere kant van de afgrond zit het risico van het zoveel mogelijk willen oppotten. Gedreven door um, uitspraken als, maar stel je voor dat... Of stel je voor dat dit gebeurt, of de economie naar beneden gaat... of stel je voor dat ik mijn baan kwijtraak, of stel je voor dat dit gebeurt... en, en het risico is dat je daar helemaal geen maat in weet. Sparen is niks mis mee, maar helemaal geen maat mee weet... en eigenlijk dat je zekerheid wordt. En dat moet steeds groter worden en steeds meer worden... en eigenlijk beperkt het je aan alle kanten. Afgronden aan weerskanten als het gaat om financiën. En weet je wat bijzonder is? Dat deze twee menstypen, de oppotters en de uitgevers... meestal met elkaar trouwen. Heb je die ervaring ook of niet? Ja, meestal trouwen ze met elkaar. En, en, en dat geeft dus altijd een beetje spanning hè? In, in, een, in een relatie. Nou komt er een hele goede serie aan, een vijfdelige serie om weer verliefd te worden. Dus het kan allemaal goed komen. Maar dat geeft een stukje spanning. ja. Maar hoe verschillend deze twee ook lijken te zijn, toch hebben ze een duidelijke overeenkomst. Ze zijn namelijk allemaal beide, klinkt een beetje hard misschien, maar beide egocentrisch en wezen ook hebzuchtig. Zeker als dat, als dat escaleert, als je daar echt je vertrouwen in stelt, dan leef je eigenlijk alsof God niet bestaat. Dat zullen we verderop ook nog lezen. Want we stellen ons vertrouwen in bezit, in spullen of in geld. Daar zit onze zekerheid. Nou, in deze omschrijving geldt natuurlijk niet voor jou. Als je dit hoort, en egocentrisch en zelfzuchtig en zo. Dan denk je, nou, dat gaat, kan over iedereen gaan, maar niet voor mij. Maar laat ik je één ding zeggen. Hebzucht is heel moeilijk in de spiegel te herkennen. Echt waar. Er is nog nooit iemand bij me gekomen en zegt... Peter, wil je voor me bidden, want ik ben zo hebzuchtig. Nee, dat is niet gebeurd. Dat, want dat zien we heel, heel vaak helemaal niet, dat we dat wel zijn. Dat daar wel onze zekerheid ligt. Hebzucht is moeilijk te herkennen, het sluipt erin. En er is niks mis met geld uitgeven, dat is nodig, er is niks mis met sparen. Maar het zuigt je eigenlijk naar een plek waar het wel misgaat. Namelijk daar waar het je zekerheid wordt. En daarom is er ook een vangrail nodig. Om te voorkomen dat je daarin gezogen wordt. En daar komen we zo op wat dan die vangrail ook is. En het maakt niet uit. Je kunt rijk en hebzuchtig zijn, maar je kunt ook arm en hebzuchtig zijn. Je kunt rijk zijn en vertrouwen op je geld. Je kunt arm zijn en vertrouwen op het weinige wat je hebt. Maar dan toch daar je zekerheid in zien. En hebzucht leidt tot gebondenheid. Leidt tot afhankelijkheid. En dat wordt dan, of is dan, je Heer. En Jezus zegt, je kunt niet God en je geld dienen. Alleen maar één van beiden. En dat betekent niet dat als dat zo is, als je ergens voelt dat, die, ja, dat je toch wel heel afhankelijk bent van geld. Dat wil niet zeggen dat je niet kunt geloven. Het wil niet zeggen dat je, dat je niet naar de kerk gaat. Of het wil niet zeggen dat je geen respect hebt voor de Bijbel. Het kan best zijn dat je wel gelooft. Maar toch ergens, op momenten dat je op zo'n kruispunt komt, merkt... dat je niet echt durft over te geven aan God. Hem echt durft te vertrouwen omdat heel diep van binnen, misschien bewust of onbewust, toch je bezit of je geld je zekerheid geeft. Je leeft alsof God niet bestaat. En dat is in wezen een brandstof weer voor hebzucht. Ik heb zelf twee hele nadrukkelijke, hele duidelijke momenten in, le in mijn leven meegemaakt. Waarin ik, waarin ik door God eigenlijk geconfronteerd werd met mijn zekerheid wat ik stelde of mogelijk zou kunnen stellen in geld... en de keuze die ik daarin moest maken. De eerste was toen ik net tot geloof was gekomen. Ik ben in Turkije tot geloof gekomen toen ik daar als technicus mee was... met een bijbelstudieserie voor televisie werd opgenomen. En ik maakte daar de keuze om de Heer Jezus te willen volgen in mijn leven. En ik was er vol van en enthousiast. En het gaf me zoveel rust en, en een fantastisch gevoel... dat ik dacht, dit wil ik nooit meer kwijt. Maar onderwijl was ik ook bezig met een behoorlijke transactie om een huis te kopen. En dan zou ik met de aankoop van dat huis een hoeveelheid zwart geld inbrengen, witwassen, zeg maar. En dat was een, was een heel, heel, heel omslachtig on, verhaal. Ga ik niet helemaal vertellen. Maar ik werd op dat moment zo geconfronteerd. Zo, zo, zo net christen als ik was. Dat Jezus me liet zien, dat de Bijbel me liet zien. En maar dit is niet oké okay wat je wil gaan doen. En, en daar probeerde ik nog een deal met God uit te slepen. Als ik het nou zo doe, en wat was die deal? Nou, de deal was zodanig dat ik niet te veel risico liep. Oftewel dat mijn toekomst niet te onzeker zou worden. Want eigenlijk zat ik wel erg aan dat geld vast. En het werd me zo duidelijk. Dat God eigenlijk teg me, tegen mij zei, Peter... Wat je hebt gevonden wil je nooit meer kwijt. Maar... Vertrouw je me echt? Vertrouw je me echt? Vertrouw je echt dat ik het beste met je voor heb? Dat ik je hemelse vader wil zijn? Dat ik je nooit laat vallen? Dat je zekerheid hebt over de dingen die gaan komen? Vertrouw je me echt? En ik wist zeker wat ik moest doen. Ik moest al dat zwart geld in het licht brengen. Ik moest het zichtbaar maken. Ik moest ermee breken. En ik riskeerde mijn, be mijn bedrijf en, en, en mijn privéfinanciën. Ik had gemakkelijk helemaal totaal aan de grond kunnen komen. En toch wist ik... Dit is wat ik wil. Ik wil vertrouwen op God. En God heeft zijn trouw laten zien... En het gebeurde me een jaar geleden nog een keer heel nadrukkelijk. Toen hoefde ik er niet zo lang over na te denken. Want ik had al zoveel kleinere situaties meegemaakt waar ik steeds opnieuw wilde kiezen. En, en, en soms maak ik daar fouten in. Maar steeds opnieuw wil kiezen. Nee, ik wil mijn vertrouwen stellen in God. Want God blijkt, blijkt, blijkt iedere keer weer betrouwbaar te zijn. Een jaar geleden gebeurde toen, toen mijn bedrijf, dat bedrijf ben ik in 1984 begonnen. Ik ben in 2000 theologie gaan studeren en heb er afscheid van genomen, maar het is nog wel mijn bedrijf gebleven. Ik ben er al twaalf jaar niet meer actief. Ik krijg er nog wel een beetje geld uit. Dat is de reden dat ik hier onbezoldigd, zeg maar onbetaald voorganger kan zijn. Dat, is een, dat, dat vind ik heerlijk, dat God dat zo geregeld heeft. Maar... Op een gegeven moment kwam de directeur van het bedrijf bij me, midden in de crisis, toen we veel verlies draaiden en toen het moeilijk was. En toen zei hij, ik wil je bedrijf kopen. Ja, nou ja, dat kan, kan altijd, misschien is de tijd ervoor rijp. En hij zei, dit wil ik ervoor betalen. En dat was een fooi. Dat was gerelateerd aan dat moment. Ja, tuurlijk, we draaiden verlies, dan, dan is een bedrijf niet veel waard. En hij zegt, dan als je het niet doet, dan neem ik ontslag, dan ga ik weg. En ik wist wat dat betekende. Ik kende geen klant. Als ik door mijn bedrijf loop, dan spreken ze me aan en zeggen, kan ik u helpen? Mensen kennen me daar niet eens meer, bij wijze van spreken. He, dus ik wist wat het betekende als ik hem zou laten gaan. Maar ik hoefde niet lang na te denken. En ik zei tegen hem, joh, ik vind het jammer dat je me eigenlijk nog zo slecht kent. Misschien heb ik veel te weinig gepraat over... Over de dingen die mij bezighouden en waar mijn zekerheden liggen. Maar mijn zekerheid ligt niet in mijn bedrijf. Mijn zekerheid ligt bij God, die betrouwbaar is. En ik aanvaard wat je nu aan me voorstelt, is jouw ontslag. Dus ga maar. En hij is gegaan en God bleek opnieuw. Betrouwbaar. Want het jaar daarna was het jaar na jaren in het rood. Te hebben gezeten en nog midden in de crisis, het eerste jaar dat we weer zwarte cijfers schreven. Maar ook al was dat niet gebeurd. God is betrouwbaar, dat blijkt iedere keer weer. En Jezus zegt, je kunt geen twee heren dienen. En er is eigenlijk maar één manier om te breken met hebzucht en met valse zekerheid. En dat is niet eens in eerste instantie een financiële beslissing. Maar dat is een volledige overgave. Er is een oud lied van Johan de Heer die zegt, ik geef mijzelf aan u volkomen. Ik geef mij gans aan u, o oh Heer. Ik, ik wil alleen voor u gaan leven. Ik leef voortaan mijzelf niet meer. Dat is de kern waar het om gaat. Het vierde, vierde couplet zegt, ik geef mezelf aan u volkomen. Heer, hier hebt gij mij geheel. Laat uw liefde mij doorstromen. Laat uw zegen zijn mijn deel. Dat is waar het om gaat. Een oud opwekkingslied, nummer 42, zegt... Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij, ik zie naar hem op en ik weet, hij is mij steeds nabij. Overgave, één Heer dienen. En de concurrent is geld. Jezus zegt, waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Nog even terug naar die tekst aan het begin. Niemand kan twee heren dienen zijn Jezus. Of hij heeft een hekel aan de een en is op de ander zeer gesteld. Of hij draagt de een op handen en minacht de ander. U kunt God en het geld niet tegelijk dienen. Je zou jezelf eerlijk kunnen afvragen. Bezit ik geld en goederen? Of... Bezit het mij? Dient geld mij? Of dien ik het geld? En weet je... Er zijn verschillende dingen. Het eerste belangrijkste is natuurlijk die overgave. En steeds opnieuw weer die overgave. Dat is misschien wel de belangrijkste vangrail... om ver weg te blijven van die afhankelijkheid. Een andere vangrail die de Bijbel je aanreikt... is geven. Hou niet alles voor jezelf... Maar geef ook weg. Is dit dan misschien de aankondiging naar de collecten? Nee, ook niet. Nee, we houden geen collecten. Nee, je mag altijd geven. Voel je vrij. Dit is wat God ons aanreikt. Om te zorgen dat we uit de macht van het geld blijven. Geven beschermt je tegen materialisme en over de top spaargedrag. Geven helpt je je meer van God afhankelijk te voelen. En soms is dat ook het gevolg. ...van wat je geeft. Geven doet iets met je hartsgesteldheid. Paulus zei in handelingen, indachtig de woorden van de Heer Jezus, oftewel terugdenkend aan dat wat Jezus heeft gezegd... ...die immers gezegd heeft, geven maakt gelukkiger dan ontvangen. Geven maakt gelukkiger dan ontvangen. De Britse zendeling die in China zendeling was, Hudson Taylor zei, hoe minder ik voor mezelf besteedde en hoe meer ik weggaf, des te meer mijn ziel vervuld raakte met blijdschap en zegen. Dat is iets wat God ons aanraakt. En ik had afgelopen week een gesprek met iemand die zo graag eigenlijk... God wilde vertrouwen. Die zo graag die zegen van God in het leven wilde ervaren. Waar eigenlijk alles op het spel stond. Werk, huwelijk, alles. En met de dingen die ik voorstelde... kwam steeds weer ja maar mijn werk. Ja maar mijn financiën. Ja maar steeds kwam eigenlijk weer een zekerheid wat geen zekerheid is. Net als, het, net als het gesprek wat Jezus had met de rijke jongeling. He, die jonge, rijke man die heel veel geld en goederen had en, en, en een heleboel dingen goed deed. Hield de wet en was gehoorzaam. En bad op tijd en ging naar de synagoge en noem allemaal maar op. En toen zei Jezus tegen hem, nou oké, okay, doe nog één ding. Geef alles weg wat je hebt en volg mij. En toen was, de, toen was het verhaal helder. Het geld was zijn heer, dat was zijn meester, hij was afhankelijk geworden van het geld. Daar lag zijn zekerheid en hij droop af en volgde Jezus niet. Geven, weggeven van een deel wat jou toekomt, wat naar je toekomt, is heel goed en helpt je in dat proces om niet in hebzucht te vervallen. We hebben onze kinderen geleerd, ze wat ouder waren, om minimaal 10% van hun, van hun inkomen weg te geven aan de kerk. Nou, de kerk is een door God gegeven en gedragen gemeenschap van gelovigen die eh, met Jezus aan het hoofd, ontzettend betekenisvol kan zijn in de wereld om ons heen. Sterker nog, ik ben ervan overtuigd dat wanneer de kerk functioneert, zoals God het heeft bedoeld, dat dat de hoop is voor de wereld. Daardoor leren mensen die Jezus Christus kennen en zijn principes. En daar mag, dat mag je ook steunen. En dat hoeft echt niet alleen de kerk te zijn. Er zijn meer goede doelen die je kunt ondersteunen. En je hoeft het ook echt niet bij 10% te laten. Voel je vrij en laat je lijden. En waarom hebben ze dat geleerd? Nou, omdat we dit principe in de Bijbel herkennen. Lees bijvoorbeeld in Malachi. Breng de gehele tiende, dus 10% naar de voorraadkamer dat er spijzen zij in mijn huis. En mijn huis was vroeger de tempel. En ik maak nu de vertaalslag naar de, naar de kerk. Ik vertaal het gewoon daar naartoe. En dan kun je vanuit van allerlei theologische aspecten naar me toe komen. en Zeggen, nou is dat wel helemaal zuiver en kun je dat wel doen. En noem maar op. Doe het zoals je zelf wil. Vraag dan God hoe het moet. Dit is de omslag die ik erin zie. Ik zie dat God werkt door zijn gemeente heen en dat die ook gesteund mag worden. En het mooie is, wat we lezen in het vervolg van die tekst van Malachi... dat God zegt, beproef mij toch daarmee, zegt de Here de heerscharen. Of ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten. Dus... God verbindt zijn zegen aan het geven. Dat is heel gevaarlijk om te zeggen vanaf een podium in een kerk. Want dat klinkt snel als een soort van welvaartsevangelie. Zo van geef maar veel. Er zijn kerken waar dat gezegd. Geef maar veel aan de voorganger. De voorganger rijdt met een hele grote auto. En, 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 maar dan krijgen jullie heel veel. Dat gebeurt meestal niet. Maar dat is niet wat Malachi hier bedoelt te zeggen. Dat is niet wat God door deze profeten heen zegt. God zegt als je gehoorzaam bent... Als je weggeeft van dat wat je is toevertrouwd, als je uitdeelt aan anderen, dan beschermt je dat tegen hebzucht. Het geld wordt op een goede manier gebruikt en ik zal dat zegenen. Niet je krijgt dan nog meer geld of nog meer spullen of wat dan ook. Nee, de zegen die God ons wil geven is juist die rust en die vrede en die geborgenheid en die hoop en die onvoorwaardelijke liefde die God ons alleen kan geven. Daarom ruikt hij ons die principes aan. En Soms zeggen mensen, ik wil wel geven, maar aan het eind van de maand is er niets meer over. Dat klopt. Daarom zegt God ook, geef mij de eersteling. Dus niet de restanten, de snippers, de kruimels. Nee, vertrouw je op mij? Durf je een deel van wat je krijgt maandelijks af te zonderen om weg te geven? En vertrouw je dan op mij? Dat ik daadwerkelijk die zegen geef of denk je van nou, ja, zou dat wel echt gebeuren dan? Ja, dat gebeurt echt. God is betrouwbaar, maar niet als je hem niet vertrouwt. Niet als je denkt van nou, eerst maar eens even zien hoe het deze maand gaat. Nee, dan is alles op, dat kan ik je beloven. En ik zeg deze dingen echt niet. Niet voor mezelf, of niet om de giften aan de basis wat op te vijzelen, of niet om mijn inkomen veilig te stellen. Ik ben gelukkig daarvan niet afhankelijk, dus ik kan me daar helemaal vrij in bewegen. Ik zeg het allemaal, zodat je gaat begrijpen hoe het werkelijk in elkaar steekt. Want als je deze principes van God in je leven gaat toepassen, ga je die rust ervaren. Merk je dat je niet in de greep komt van dit soort Onzekerheden waarvan je denkt dat het een zekerheid geeft. En waar het om gaat, is vertrouwen en toewijding. Dat is moeilijk. God zegt tegen ons allemaal, wil je me vertrouwen? Wil je me vertrouwen? En Jezus zegt, alsof het nog niet moeilijk genoeg is, wees daarom niet bezorgd. Wees daarom niet bezorgd en zeg niet wat zullen we eten of wat zullen we drinken of waarmee zullen we ons kleden. Want al deze dingen zoeken de heidenen. Ja, Jezus zegt maak je geen zorgen. En hij zegt hier niet heidenen als geldwoord. nee hij zegt, dit, deze zekerheden zoeken de mensen die ervan uitgaan dat God niet bestaat. Of die leven alsof God niet bestaat. Maar wanneer je weet dat God bestaat en een vader en een helper voor je is, vertrouw hem dan ook. Maak je niet bezorgd. In dit gedeelte staat niet dat je niks hoeft te doen gedeelte staat niet dat je uh, tegen een boom kan gaan zitten leunen en je hand ophouden en wachten tot er iets invalt. Dat staat er niet. De Bijbel heeft zelfs moeite met mensen die lui zijn. Dat staat er wel in de Bijbel. Dat je dwaas bent als je lui bent en niet aanpakt. Maar er staat, maak je geen zorgen. Er staat niet dat je niet geld hoeft, mag verdienen voor eten en drinken en onderdak. Maar het mag niet je zekerheid worden. En dan gaat hij verder in het volgende vers en dan zegt Jezus... Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Eigenlijk zegt de Bijbel, zegt Jezus, doe wat nodig is, maar stel er niet je vertrouwen in. God weet wat je nodig hebt. God laat je niet in de steek. En dan gaat Jezus verder en dat gedeelte wil ik afsluiten... Nadat nou, hij heeft gezegd: Maak je geen zorgen, zegt hij. Zoek maar, zoek eerst het koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Terwijl Jezus zegt. Je kunt op zoek zijn naar zekerheden en proberen je, je zaakjes op de rit te krijgen. En alles in kannen en kruiken te hebben en geregeld. En, en denken, ik heb er schaapjes op de droge en noem maar op. Maar hij zegt, het is allemaal valse zekerheid. Het leidt je af van hetgene waar je het meeste naar verlangt. Je, waar je naar verlangt, is een relatie met je hemelse vader. En je kunt geen twee heren dienen. En Jezus zegt, zoek eerst het koninkrijk. Het koninkrijk... Is voor ons opengegaan. De weg naar God is vrijgekomen toen Jezus Christus aan het kruis hing en stierf voor onze zonde. Hij betaalde de prijs voor onze tekortkoming en zonde en schuld. En dat stelt ons in de gelegenheid om een relatie met God te hebben door de Heer Jezus Christus. Zoek eerst het koninkrijk. Dat is het eerste wat je doet. Het aanvaarden van het offer wat de Heer Jezus heeft gebracht. En de keuze te maken hem te willen navolgen. En dan zegt hij vervolgens, zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. Ga onderzoeken wat recht is in Gods ogen. Wat goed is om te doen en wat niet goed is om te doen. En wat is het gevolg? En al deze dingen, wat zijn die dingen? Al de verlangens van je hart. En dat is geen Mercedes 500. Ja, daar kun je wel naar verlangen, maar dat geeft je niet waar je naar zoekt. Dat is wel leuk in het begin en het ruikt allemaal nieuw en het rijdt lekker en dat noem allemaal maar op. En na drie weken zit je eigen lucht erin en ben je overal aan gewend en is het gewoon niet meer wat je bevredigt. Nee, de verlangens van je hart zijn een relatie met God door de Heer Jezus Christus en daaruit rust te ontvangen. Als ik zie ontzettend veel rust ik heb gekregen omdat ik weet dat God betrouwbaar is. Dat is de drijfveer waarom ik hier sta. Om dat uit te delen. Weet je wel hoe betrouwbaar God is? Dat hij rust geeft. Dat hij je liefde geeft. Dat hij je perspectief biedt over de grens van de dood. En we leven nu nog in een onvolmaakte wereld. En we leven in een schepping waar veel kapot is. En we leven in een omstandigheid waar ziekte en pijn en verdriet nog steeds aanwezig is. Maar God heeft gezegd, eens maak ik alle dingen nieuw. Een wereld waar geen pijn en geen verdriet en geen dood en geen ziekte meer zal zijn. Ik maak alle dingen nieuw, is de belofte van God. Dat is het verlangen van ons hart. En dat is wat God je geven wil. Stel je vertrouwen op de Heer God. Want in zijn hand ligt heel je levenslot. Zeg hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij, ik zie naar hem op en ik weet, hij is mij steeds nabij. We gaan bidden en danken. Dank u wel, Heere God, dat u ons deze principes wilt leren. Heer, want dit soort dingen sluipen erin en het is zo belangrijk dat we die vangrail in ons leven hebben. Dat, dat wanneer we merken in ons leven... Dat we onze zekerheid stellen op geld of goederen of baan of, of wat dan ook. Heer, dat we als het ware tegen die vangrail aankomen en denken van, nu moet ik oppassen. Dit is een gevarenzone. Dit kan ik niet samen delen met vertrouwen op God. Heer, wilt ons helpen om dat in ons eigen leven te zien. Wilt ons een spiegel voorhouden, Heer, waar het gaat om onze eigen keuzes ik wil u zo danken dat u zoveel van ons houdt. Dat u uw zoon, de Heer Jezus Christus, heeft gegeven. Als een losprijs voor onze zonden. Dat we door hem nieuw leven mogen ontvangen. Ik wil u zo danken, Heer, dat, ja, dat u ons hart wilt aanraken. Nog altijd. En zegt, kom, ik hou van je. Ik wil zo graag een vader voor je zijn. Ik ben betrouwbaar. Ik alleen kan je geven. De verlangens van je hart. Heer God, ik wil u zo bidden. U kent ons allemaal zoals we hier zitten, hoofd voor hoofd. U kent ons leven. U weet waar wij aan gebonden zijn. Ik wil u zo bidden, Heer. Maak ons vrij. Van die banden aan zaken. Die ons niets te bieden hebben. En verbind ons met u alleen. Dat wil ik u zo bidden in Jezus naam. Amen.